0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer Getränkeauswahl.
2: Wir nehmen jetzt erstmal Bier, wir nehmen ein Cola-Getränk und wir nehmen Milch. Und dann schauen wir mal.
1: Das ist eine kleine Versuchsanordnung, um K.O.-Tropfen aufzuspüren. Das Ergebnis gegen Ende der Sendung. Außerdem berichten wir über Batteriespeicher und warum sie wichtig für die Energiewende sind. Und als erstes beschäftigt uns ein künstliches Bakterium. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Jetzt ist es ja nicht so, dass es auf der Welt zu wenig Mikroben geben würde, also Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien. Die kennen wir als nützliche oder als krankmachende. Zahlenmäßig sind sie uns weit überlegen. Rund 70 Prozent aller Lebewesen sind Mikroorganismen. Und trotzdem tüfteln Forscher schon lange auch an künstlichen Mikroben. Wissenschaftlern aus Cambridge ist es aktuell gelungen, genau so ein Exemplar herzustellen. Es ist eigentlich ein alter Bekannter, ein E. coli-Bakterium, das unter anderem in unserem Darm vorkommt. Und das gibt es jetzt als künstlich hergestellte Variante. Mein Kollege Michael Lange hat recherchiert und erklärt zunächst, wie das funktioniert. Designed am Computer und hergestellt im Labor.
3: Ja, das beginnt tatsächlich am Computer. Wissenschaftler setzen sich an den Computer und schreiben Erbinformationen. Das ist die DNA, die besteht gewissermaßen aus Buchstaben. Und die konstruieren sie in diesem Fall vier Millionen Bausteine, vier Millionen Buchstaben am Computer. Dann lassen sie von bestimmten Firmen so kleine Abschnitte herstellen, lassen die sich zuschicken. Das sind so wie Worte. Und dann bauen sie ein Wort nach dem anderen in die Erbinformation des Bakteriums rein, eines natürlichen Bakteriums. Das war in diesem Fall E. coli. Ein Darmbewohner. E. Coli ist auch das Haustier der Biotechnologen und deshalb haben sie dieses Bakterium ausgewählt.
1: Jetzt fragen sich sicherlich viele, warum braucht es überhaupt ein künstliches Bakterium?
3: Der erste Grund ist immer der wissenschaftliche. Man will verstehen, wie aus einer Information, also der DNA in allen Zellen, wie da Stoffe draus entstehen, wie da überhaupt Leben entsteht. Aber die Biotechnologen, die wollen natürlich noch mehr. Die wollen dann in Zukunft auch etwas ändern. Die wollen nicht nur das haben, was die Natur schon hat, sondern die wollen dieses Bakterium E. coli ausrüsten mit Fähigkeiten, Substanzen herzustellen, die sich von Natur aus von diesem Bakterium nicht herstellen lassen. Das sind zum Beispiel Wirkstoffe in der Medizin. Da hat ein natürlicher Organismus, der in einem Biotechnologielabor oder in einer Firma, in einem kleinen Tank wächst, einfach nicht die Möglichkeiten. Und wenn man die Möglichkeit hat, an dieser Erbsubstanz wirklich Kleinigkeiten immer wieder zu verändern, dann hat man die Hoffnung, auch neue Stoffe da in Zukunft zu produzieren.
1: Also das heißt, die Forscher haben damit ein neues Werkzeug geschaffen. Das künstliche Bakterium ist für Sie Handhaber als das Natürliche?
3: Erstmal nicht, es ist vor allen Dingen etwas langsamer, es ist ja ein Nachbau des natürlichen Bakteriums, das heißt, es teilt sich nicht so schnell, es ist auch nicht so vital, also erstmal ist es kein Vorteil, dieses Bakterium ist ganz einfach nicht so gut wie die Natur. Kein Bioingenieur baut so gute Bakterien wie die Natur, deshalb hat man sie ja als Vorlage genommen, aber diese Vorlage, die kennt man eben jetzt ganz genau und man hat da sozusagen Freiräume geschaffen im Erbmaterial, wo man künstliche Sachen später einbauen kann. So also eine Art Baukasten System, So stellen sich die Forscher das vor und in Zukunft sollen dann daraus diese ganzen besonderen Bakterien entstehen. Auch die werden nicht so fit sein wie das natürliche Bakterium, aber die werden eben Stoffe produzieren, die die Biotechnologen brauchen und verkaufen wollen natürlich.
1: Aber eine wirkliche Premiere ist es nicht, denn an künstlichen Bakterien wird ja schon länger geforscht.
3: Das erste war 2010, Craig Venter, das war ganz oben in den Überschriften damals. Aber dieses Bakterium war eigentlich noch kein wirklich künstliches Bakterium, denn es war ein 1 zu 1 Nachbau. Hier wurden wirklich alle Abschnitte genetisch etwas verändert. Bei dem Bakterium von 2010 war es wirklich eine Kopie. Und diese Kopie wurde dann noch verändert, indem man einzelne Gene wegließ. Aber hier ist es wirklich so, dass alle diese einzelnen Abschnitte tatsächlich verändert wurden. Es wurde sogar die Zahl der Veränderungen gezählt in diesem Bakterium. Und das waren über 18.000. Also da kann man wirklich schon von einem künstlichen Lebewesen sprechen.
1: Ist da jetzt, Herr Lange, eine neue Klasse von Lebewesen entstanden, die vielleicht auch zur Bedrohung werden könnten?
3: Sie sind zumindest in vielen Eigenschaften etwas anders als die natürlichen. Also da kann man wirklich sagen, der Mensch ist zum Schöpfer geworden, Erstmal ist dieses Bakterium nicht gefährlich, weil es sich ja nicht so gut vermehrt. Es ist ja wirklich nicht allzu vital, wächst langsam und eigentlich auch nur im Schutz der Biotechnologen. Aber in Zukunft könnte man sich natürlich vorstellen, dass solche Bakterien auch Giftstoffe herstellen. Und es würde mich wundern, wenn die Entwickler von Biokampfstoffen sich nicht auch darüber Gedanken machen, wie man so etwas nutzen kann. Also insofern sollte man schon aufpassen, was man in Zukunft aus dieser neuen Technik macht, was sich daraus entwickelt.
1: Jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt. Wie sieht es denn aus mit einem möglichen Missbrauch? Könnte das künstliche E. coli-Bakterium als Biowaffe tatsächlich genutzt werden?
3: Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, weil es einfach noch nicht so weit ist. Aber die Entwicklung geht dahin. Man muss weitere Forschung machen, aber das ist Hightech-Forschung. Für Bioterroristen ist das keine Option zurzeit. Es gibt ja einfachere Möglichkeiten, viel Schaden anzurichten. Zum Beispiel mit Anthrax oder mit einfachen Viren. Das ist schon schwer genug, die zu handhaben. Aber jetzt wirklich künstliche Bakterien zu bauen, das ist Hightech für wenige Spitzenlabore in der ganzen Welt.
1: Michael Lange über neue Mitbewohner auf der Erde, künstlich hergestellte Mikroben. Sprechen wir über eine kleine Gemeinde, die eine große Aufgabe angepackt hat, die Energiewende. Sprechen wir über Bordesholm in Schleswig-Holstein. Die 7500 Bewohner setzen voll auf erneuerbare Energien und koppeln sich los von der bisherigen Stromversorgung. Möglich ist das durch ein Batteriespeicherkraftwerk, Cassandra Aden berichtet.
4: Zwei Dinge machen dieses Batteriekraftwerk besonders. Zum einen kann es Strom ins Netz geben, wenn Bedarf ist, und Strom speichern, wenn zu viel Strom erzeugt wird. Und zum zweiten kann es im Falle eines Blackouts die ganze Gemeinde mit zu 100% erneuerbaren Energien versorgen. In der Nacht zum Montag ist das Batteriekraftwerk der Bordesholmer Versorgungsbetriebe ans Netz gegangen. Und laut Frank Günther, Chef der Versorgungsbetriebe, springt das Batteriekraftwerk sofort an, sollte die Stromversorgung
5: zusammenbrechen. Inselnetzbetrieb nennt er das. Und wenn wir in den Inselnetzbetrieb gehen, das werden wir Anfang August tatsächlich real versuchen. Wir waren beim Ministerium, haben es abgestimmt, die sind einverstanden. Und wir werden Bordesholm wahrscheinlich an einem Samstag, Anfang August, ernsthaft in die Insel schicken. Das heißt, wir trennen uns vom öffentlichen Netz Dann ist es tatsächlich auch echter grüner Strom aus Bordesholm für Bordesholm. Das
4: Batteriekraftwerk wird aus über 270 Photovoltaikanlagen in der Umgebung, einer Biogasanlage und aus Blockheizkraftwerken gespeist. Von außen wirkt das turnhallengroße Gebäude ganz unscheinbar. Aber innen drin wimmelt es von Kabeln, Trafos und Batterien. Ziemlich genau 48.000 Batterien sind in der Halle untergebracht. Das System in Bordesholm ist laut Günther in der Form europaweit einmalig. Und es könnte ein Plan für die Zukunft sein, meint er.
5: Wenn jede mittelgroße Stadt das hätte, so kann man es sagen, dann wäre es sicher. Wir bräuchten auch dann keine Kohle- und Atomkraftwerke mehr, sondern wir können beweisen, das ist auch nochmal ein Nebeneffekt in Anführungszeichen, dass wir beweisen können, dass man aus 100% erneuerbarer Energie einen Ort stabil und dauerhaft versorgen kann. Und das Batteriekraftwerk hält die Spannung und das System stabil.
4: Wenn im August der Blackout geprobt wird, dann bemerken die Bordesholmer das nicht einmal, prophezeit Günther.
5: Außer, dass wir das vorher mitteilen, merkt man das nicht merken. Es wird nicht mal ein Lichtflackern geben. Das ist meine Prognose.
4: 10 Millionen Euro hat das Batteriekraftwerk gekostet, 1,5 Millionen hatte die EU dazugegeben. Und die Bordesholmer, die haben nun eine unabhängige Stromversorgung und beziehen im Notfall umweltfreundlichen Strom. Batteriespeicher, damit haben sich in dieser Woche auch Experten auf
1: der Intersolar Europe in München beschäftigt. Der weltweit führenden Fachmesse der Solarwirtschaft. Denn Batteriespeicher sind ein zentraler Punkt bei den Energiequellen Sonne und Wind. Das Beispiel in Schleswig-Holstein zeigt, sie haben zwei wichtige Aufgaben, sie können das Netz stabilisieren und Stromschwankungen puffern. Das heißt, sie können etwa bei einem Netzausfall für eine gewisse Zeit einspringen. Wie
6: das funktioniert, erklärt mein Kollege David Globig. Im Stromnetz, da muss die Stromproduktion immer genau dem Verbrauch entsprechen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Stellen wir uns vor, Sonntagmittag, überall wird gekocht und der Elektroherd eingeschaltet. Und dadurch geht der Stromverbrauch ziemlich schlagartig in die Höhe. Batteriespeicher können in diesem Fall nun besonders einfach und schnell den zusätzlichen Strom liefern, der da gebraucht wird, weil nicht erst wie in einem normalen Kraftwerk eine Turbine hochgefahren werden muss zum Beispiel. Umgekehrt können Batteriespeicher aber auch Strom aufnehmen, wenn das Angebot zu groß ist, weil etwa gleichzeitig kräftiger Wind weht, es also viel Windstrom gibt und parallel dazu die Sonne auf die Photovoltaikanlagen runterbrät.
1: Das kann der Speicher also puffern, aber die Anlage in Bordesholm soll ja mehr können. Die soll zum Beispiel auch einspringen, wenn es zu einem großflächigen Netzausfall kommt. Wie gut funktioniert das?
6: Das klappt sehr gut, jedenfalls für einen gewissen Zeitraum. Auf einer der Konferenzen jetzt in München wurde ein Beispiel aus Südafrika vorgestellt. In einer Fabrik hat das aber immer wieder dann zu Stillstand geführt und dazu, dass sie dann, wenn sie die Produktion wieder anlaufen lassen wollten, erst einmal jede Menge Ausschuss produziert haben. Die haben sich dort einen Batteriespeicher hingestellt, mit dem sie ihr Fabrikstromnetz stabil halten können und selbst bei ein, zwei Stunden Stromausfall einfach weiterarbeiten können. Die Fabrik ist in so einem Moment, also so ein Inselnetz, wie es die Bordesholmer eigentlich auch anstreben.
1: Jetzt haben wir ja bei der Energiewende das große Problem, dass etwa der Strom aus Windkraftanlagen im Norden irgendwie zu uns in den Süden kommen soll. Dafür brauchen wir einige tausend Kilometer Stromleitungen wissen wir alle, geht nicht recht voran. Könnten da Speicherbatterien mit eine Lösung sein?
6: Ja, sie können uns zumindest ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Die Idee ist dabei, die Kapazität der vorhandenen Leitungen besser auszunutzen. Normalerweise sind Hochspannungsleitungen nur zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet, damit noch Reserve vorhanden ist, falls das Netz an einer Stelle unterbrochen wird und man den Strom um diese Unterbrechung sozusagen herumleiten muss. Man kann sich das vorstellen wie im Straßenverkehr, Wenn da eine Straße nach einem Unfall blockiert ist, dann können die Autos nur dann auf Umleitungsstrecken ausweichen, wenn auf diesen Umleitungsstrecken noch Platz für die zusätzlichen Fahrzeuge ist. Also falls wir eine sichere Stromversorgung auch ohne Reserve in den Leitungen hinkriegen, also ohne diese Möglichkeit umzuleiten, dann können wir die Leitungen zu 100 Prozent auslasten. Und da gibt es Überlegungen, mit Batteriespeichern eine virtuelle Hochspannungsleitung aufzubauen
1: virtuell,
6: also eine Hochspannungsleitung, die überhaupt nicht da ist? Genau, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Im Norden sind die Windkraftanlagen und im Süden die Fabriken, die den Strom brauchen und dazwischen die Stromleitung. Jetzt baue ich an beiden Enden einen großen Batteriespeicher. Wird diese Leitung jetzt unterbrochen, dann fließt der Strom im Norden in den dortigen Speicher und die Fabriken im Süden werden vorübergehend aus dem Batteriespeicher versorgt, der bei Ihnen installiert ist. Der Vorteil, solche Batteriespeicher lassen sich innerhalb von ein, zwei Jahren aufbauen. Bei den Hochspannungsleitungen dauert es eher Jahrzehnte, wie wir merken, bis die genehmigt und fertig sind. Und das ist eigentlich zu spät für unsere Energiewendepläne.
1: Jetzt sprechen wir ja immer von großen, zentralen Batteriespeichern. Gibt es denn auch kleinere Möglichkeiten?
6: Da gibt es die Idee, dass man dafür die Batterien nutzt in den Elektroautos. Allerdings ist das Problem, dass wir von diesen Elektroautos viel zu wenig haben, um überhaupt die Speicherkapazität zusammenzubekommen, die wir bräuchten. Aber in kleinen, abgeschlossenen Netzen, da funktioniert sowas schon Ganz aktuell probiert man das zum Beispiel auf einer Insel aus, die zu Madeira gehört, Porto Santo. Die hat etwa 5000 Einwohner und Porto Santo will die erste CO2-freie Insel der Welt werden. Der Strom, der kommt da unter anderem von einer Photovoltaikanlage und aus ein bisschen Windkraft. Aber Da schwankt eben wie immer die Stromerzeugung. Und um die zu stabilisieren, nutzt man dort in einem Pilotprojekt etwa 200 Elektroautos und entsprechende Ladestationen, die die Batterien intelligent laden, aber eben auch entladen können. Und das klappt jetzt schon überraschend gut. Aus Ihrer Sicht sind jetzt Batteriespeicher, seien es
1: kleinere oder größere Anlagen, die optimale Lösung?
6: Also wenn es darum geht, Netzschwankungen auszugleichen und Strom kurzfristig zu speichern, dann ja. Wenn es aber darum geht, längere Zeiträume zu überbrücken, ist zum Beispiel zwei Wochen lang bedeckt und es herrscht dann gleichzeitig auch noch Flaute. In so einem Fall sind momentan andere Speichertechnologien sinnvoller, dass man den Strom zum Beispiel nutzt, um Druckluftspeicher aufzufüllen oder um Wasserstoff zu produzieren. Allerdings sind die Batteriepreise in den vergangenen Jahren so rasant gesunken, dass wir vielleicht auch dafür irgendwann Batteriespeicher bauen können.
1: Informationen über Batteriespeicher von David Klobig. Sie hören wie 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Manchmal ähnelt der Vierbeiner ganz Härchen und Frauchen. Er leidet ebenfalls an Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht. Aber manchmal stecken wir Tiere sogar mit unseren Krankheiten an. Zum Beispiel mit Viren, die eine Erkältung auslösen. Die ist für uns nicht weiter schlimm, für Tiere aber kann sie lebensbedrohlich sein. Zum Beispiel für Menschenaffen. Immer wieder gibt es Epidemien, die gleich ganze Gruppen betreffen und viele der Tiere sterben daran. Der Epidemiologe Tony Goldberg forscht seit vielen Jahren im
0: kibal nationalpark in Uganda bei den Schimpansen. Aber so etwas Grauenvolles wie die drei Krankheitsausbrüche 2013 und 17 hatte er dort noch nie erlebt. Menschliche Erkältungsviren hatten verschiedene Schimpansengruppen befallen.
7: Sie sind nicht mehr herumgelaufen, lagen nur noch am Waldboden, haben gehustet und genießt und sahen jämmerlich aus. Manche sind schon wenige Tage nach den ersten Symptomen gestorben. Eltern von jungen Schimpansen sind gestorben und die Babys waren so traurig. Sie haben sich an den Körper der Mutter geklammert, bis sie gemerkt haben, dass sie sie verlassen mussten, um die Gruppe wiederzufinden. Es war eine Tragödie. Bis heute hat das Löcher im Sozialgefüge dieser
6: Gruppen hinterlassen.
0: Eine Atemwegserkrankung, die bei Menschenkindern gerade mal zu einer Rotznase führt und die Erwachsenen nicht einmal bemerken, hatte zehn Prozent der Schimpansengruppe ausgelöscht. Tony Goldberg interessiert sich für Krankheitserreger, die sowohl Menschen als auch Tiere befallen können. Denn je enger wir auf der Erde zusammenrücken, desto wichtiger wird es, solche Krankheiten besser zu verstehen.
7: Mehr als die Hälfte aller menschlichen Krankheiten kommt eigentlich von Tieren. Und Menschenaffen, also Hominiden, sind dabei besonders wichtig, weil Menschen auch Hominiden sind.
0: Grippe, Malaria, Kinderlähmung, Ebola – Etwa 50 bis 100 menschliche Erreger haben Forscher in Menschenaffen schon nachgewiesen oder stark vermutet. Gerade bei Krankheiten wie Grippe oder Erkältungen sind wir Menschen im Laufe der Entwicklung allerdings widerstandsfähig geworden, Menschenaffen nicht. Seit kurzem beschäftigen sich Wissenschaftler jetzt auch mit dem Problem, dass Menschen Tiere mit Viren und Bakterien anstecken, erzählt Fabian Lehndatz vom Robert Koch
7: Institut. Wir waren dann 2008 die Ersten, die eben handfeste Daten geliefert haben dass es eben wirklich humane Erreger sind, die auf die Tiere überspringen, sie krank machen und noch töten können.
0: Heute wissen wir, unsere nächsten Verwandten sind durch Krankheitserreger, die mit Forschern oder Touristen in den Wald gelangen, bedroht.
7: Das Gute daran ist, man kann wirklich was dagegen machen. Und das sind ganz normale Hygienemaßnahmen. Wichtig ist, Abstand zu halten, weil Erreger eben nicht unendlich weit fliegen. Wichtig ist, dass nur gesunde Menschen zu den Menschenaffen gehen, Ich halte auch für wichtig, zum Beispiel so eine Atemmaske zu tragen, um hier eine Tröpfcheninfektion, das Risiko zu reduzieren.
0: Allerdings funktionieren Hygienemaßnahmen nur da, wo die Affen abgeschirmt leben. Es gibt auch viele Gebiete, wo der Wald von anwohnenden Menschen genutzt wird, zum Beispiel um Feuerholz zu sammeln. Diesen Menschen können die Wissenschaftler kaum einen Mundschutz vorschreiben. Deshalb verfolgen Leenderts und sein Team in solchen Gegenden jetzt einen anderen Ansatz.
7: Woran wir jetzt gerade hier bei uns arbeiten, ist, also, indem man die menschliche Gesundheit verbessert in den Gebieten, wo es die Tiere gibt. Damit erstens den Menschen hilft, was natürlich immer eine gute Sache ist. Und zweitens auch das Risiko für die Menschenaffen dann reduzieren kann, dass sie sich eben infizieren. Und da arbeiten wir zum Beispiel an den Pneumokokken, wogegen es Impfstoffe gibt.
0: Menschen impfen, um damit gleichzeitig die nahe wohnenden Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans zu schützen. Das ist die Idee. Nur in besonderen Fällen haben die Forscher auch schon Affen
7: selbst geimpft. Die Berggoreller sind gegen Masern geimpft worden, weil es da den Verdacht gab, dass dort ein Ausbruch stattfindet.
0: Eine Verantwortung gegenüber unseren nächsten wilden Verwandten haben wir sicher. Nicht nur, weil die tödlichen Krankheiten von uns kommen, sondern vor allem, weil viele Menschenaffenarten in der von uns veränderten Welt kaum mehr einen
1: Lebensraum finden. Jenny von Sperber berichtete. Opfer erleben es als totalen Filmriss. Wer K.O.-Tropfen ins Getränk bekommt, merkt das zunächst nicht und kann sich später an nichts erinnern. Es fehlt einfach die Zeit dazwischen. Es können 20 Minuten sein oder auch mehrere Stunden. Es gibt nicht die K.O.-Tropfen, sondern etliche Substanzen, die einen ausnocken können. Frauen kennen den Tipp, lasst dein Getränk in der Disco nicht aus den Augen. Denn Opfer sind nicht immer, aber meistens Frauen. Und eine Frau ist es auch, die eine Lösung anbietet. Sie hat ein Papierarmband entwickelt, mit dem sich die verhängnisvollen Tropfen in einem Schnelltest nachweisen lassen sollen.
2: Wir nehmen jetzt erstmal Bier, wir nehmen ein Cola-Getränk und wir nehmen Milch, weil die doch ein breites Spektrum abdecken. Und dann schauen wir
8: mal. Franz Bracher steht im Labor an der LMU München. Auf dem Tisch vor ihm stehen kleine Gläschen mit den Getränken. Der Professor für pharmazeutische Chemie, Tropft mit einer Pipette eine durchsichtige Flüssigkeit in die Getränke, GHB, also gamma hydroxy buttersäure Bei entsprechender Dosierung kann sie Menschen K.O. setzen. Deswegen sagt man dazu auch K.O.-Tropfen.
2: Beim GHB ist es so, dass es dosisabhängig unterschiedliche Wirkungen hat. In niedriger Dosis macht es die Leute eher ein bisschen aufgekratzt, als hat man einen kleinen Schwips, das setzt noch kein K.O. aber so ungefähr ab Mengen von 2 Gramm setzt dann tatsächlich dieser K.O.-Effekt ein und mittelfristig verlieren die Personen die Kontrolle und dann sind sie halt als Opfer geeignet.
8: Das Tückische, GHB kann man nicht sehen, nicht riechen und auch nicht schmecken, zumindest nicht, wenn es in ein Getränk gemischt ist. Trotzdem soll das Papierarmband, das vor den Getränken auf dem Tisch liegt, das GHB erkennen und Alarm schlagen, also sich blau verfärben, wenn GHB drin ist.
2: Wir nehmen das Bier und ich tupfe ganz mutig meinen Finger da rein und bringe einen Tropfen auf das Testfeld.
8: Jetzt heißt es warten. Maximal zwei Minuten steht in der Anleitung auf dem Armband. Wird das Testfeld auf das GHB reagieren? Erfinderin Kim Eisenmann ist überzeugt von ihrer Idee. Die kam ihr, weil eine Bekannte nach einem Stadtfest durch K.O.-Tropfen ausgenockt wurde. Inzwischen ist das Armband im Onlineshop eines Drogeriemarkts zu haben.
0: Das Armband am Handgelenk hat man immer bei sich und kann ganz einfach testen, wenn man danach ist. Allein durch das Tragen schrecke ich ja schon Täter im Vorfeld ab, weil für die die Wahrscheinlichkeit von mir entlarvt zu werden einfach viel zu hoch ist.
8: Der Pharmazeut Franz Brache ist skeptisch, ob der Test wirklich funktioniert. Schließlich ist es nur ein kleines Testfeld auf einem dünnen Papierstreifen. Trotzdem soll es ja zuverlässig das GHB in der Getränkemischung erkennen.
2: Funktioniert perfekt. Sofort schlagartig Blaufärbung.
8: Der Apotheker ist sichtlich überrascht.
2: Wir haben das jetzt an vier Getränken ausprobiert. Und in allen vier Getränken konnte das Armbändchen tatsächlich gamma nachweisen. Und wir haben bei einigen dieser Getränke auch das Kontrollexperiment gemacht, ob das gleiche Getränk ohne gamma ebenfalls den positiven Nachweis gibt. Ich sehe keine falsch positiven Ergebnisse. Das heißt, dieses Armband kann das, was von den Herstellern behauptet wird.
8: GHB erkennt das Armband zuverlässig. Aber es erkennt eben nur diese eine Substanz. Dabei existieren an die 100 Substanzen, die als K.O.-Mittel eingesetzt werden können. Franz Bracher hält das Armband deswegen nur für wenig hilfreich.
2: Das größte Problem ist, wenn Leute diese Ergebnisse überinterpretieren, wenn sie einen negativen Nachweis mit diesem Testsystem haben und glauben, sie wären vor allen Drogen geschützt. Dieses Armband kann ein paar bestimmte Partydrogen identifizieren, aber es gibt so viel mehr andere Drogen, die hier nicht erfasst werden, sodass es halt nur ein Aspekt ist und es gibt einfach keine absolute Sicherheit.
8: Wie viele Menschen tatsächlich Opfer von K.O.-Mitteln werden, lässt sich nicht sagen, denn viele Substanzen sind nur kurz im Körper nachweisbar. Toxikologen glauben, dass GHB nicht mehr oder weniger häufig verwendet wird als andere Mittel. Sie halten es für wahrscheinlich, dass viele Täter zum Beispiel das freiverkäufliche GBL verwenden. Das hat zwar eine ähnliche Wirkung wie GHB, funktioniert chemisch aber anders. Deshalb kann das Armband von Kim Eisenmann es auch nicht erkennen. Aber sie arbeitet an einem Test, der vielleicht irgendwann auch andere Substanzen nachweisen könnte.
0: Wir sind natürlich weiterhin in der Forschung und das Ziel ist natürlich, einen Breitbandtest anzubieten.
1: Der Schnelltest auf K.O.-Tropfen. Margarete Jall hat die Probe aufs Exempel gemacht. Damit endet für heute unsere Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.